0: Andy und super, so cool. so cool.
1: Es ist mir eine Ehre, hier zu sein und es fühlt sich an, als, wie lange war das? 20 Jahre her, haben wir genau in einem Club wie hier die Jugendchurch von ISF Zürich gestartet, in einem Club und es hat sich genau so angefühlt. Klebrig am Boden, oder? Weil die zuvor eine Nacht zuvor da richtig Party gemacht haben. Ich habe ein Bild mitgebracht von unserer Familie. Meine Kinder, Noah, Kima, Annie und ich. Noah hat vor zwei Wochen geheiratet. Darum sind wir auch hier in der Schweiz oder Deutschland. Dies ist sie ist jetzt in den Flitterferien. Kima, unser Sohn, und der ist 20. Und Annie und ich werden nächstes Jahr 50 Jahre alt. Und... Als die Kinder fertig waren mit ihrer Highschool in Kambodscha, brachten Annie und ich die Kinder retour in die Schweiz für ihre weitere Ausbildung, für ihr Studium, für ihre Lehre. Und das ist in der Schweiz gratis. Ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland ist. Zum Teil ist es gratis und man verdient noch dazu. Und es ist einfach, war einfach optimal. Das war vor drei Jahren. Und ich habe den gesagt, den Kindern, Kinder... Wenn ihr, nach, äh, wenn ihr in die Schweiz geht, Mama kommt immer. Wenn ihr Probleme habt mit der Schule, mit der, mit der Lehre, mit den Ausbildenden, irgendwelche Probleme, Mama kommt. In 24 Stunden kann ich von Kambodscha in nach Zürich kommen, dann bin ich da. Außer, ihr habt Liebeskummer. Dann komme ich nicht. Das ist dann euer Eigenverschulden. Das müsste ich selber ausbaden. Aber es war nicht so, dass ich nach, in die Schweiz gehen konnte, weil dann kam Covid. Covid war, die Grenzen in Kambodscha gingen zu, der Flughafen ging zu, niemand konnte mehr aus dem Land, niemand konnte mehr rein ins Land. Und ich als Mutter fühlte mich, als hätte ich meine Kinder verlassen. Keine 24 Stunden und ich bin in der Schweiz, in Kambodscha. Okay, wir konnten ähm, über WhatsApp-Call telefonieren. Kim hat mir oftmals gemacht: Mama, ich bin in die falsche Richtung mit dem Zug gefahren. Was soll ich jetzt tun? Ich sage: so, Ja, nehme den anderen Zug ich wieder in die andere Richtung. Ich konnte nicht, ich war nicht da und konnte helfen. Und es gibt bestimmt Mütter hier, die das mitfühlen können. Wenn die Mutter nicht da sein kann für die Kinder, auch wenn sie schon halb erwachsen sind, es schmerzt einfach. Und es schmerzte mich so fest, einfach mit Andy, es ist ja schon ein cooler Mann, aber einfach nur mit Andy zu Hause zu sein in Kambodscha, war eine Herausforderung. Und ich fühlte, als hätte ich meine Kinder verlassen. Und verlassen ist mein Thema in meinem Leben. Als ich ein Baby war, drei Monate alt, wurde ich verlassen. Ich wurde in Tücher gewickelt, krank, halb am Verhungern, weinend, auf die Straße von Phnom Penh, der Hauptstadt, gelegt. Das war im 1973. Verlassen von meinen Eltern. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich dort gelegen habe. Morgen früh kam eine Schweizer Krankenschwester vorbei, sah das Bündchen Elend, ich nahm es auf, brachte mich ins Krankenhaus. Sie haben mich untersucht. Ich hatte eine Lungenentzündung, unterernährt, weinend. Sie haben gesagt, aber sie ist 100% Kambodschanerin. Sie hat, mich dann, hat mir Medizin gegeben, mich aufgepäppelt, Essen gegeben. Während Tagen, Wochen, niemand kam, mich abholen. Und ein Bild noch davor möchte ich zeigen, ich war nicht das einzige Kind, das einfach abgegeben wurde in diesem Spital, eurem oh, Krankenhaus. Es waren hunderte von Kindern in diesen Körbchen. Wir lagen in unseren eigenen Fäkalien. Keine Mutter, keine Liebe, keine Zuneigung war da. Die Krankenschwestern mussten sich einfach um die Notfälle kümmern, aber sonst lagen wir einfach in diesen Körbchen alleine, ohne physische Nähe, ohne Muttermilch, einfach nichts. Und da passiert in einem Kind etwas. Das sind Dinge in meinem Leben passiert, in diesem, in diesem jungen Alter, wo ich bis lange daran gekämpft habe. Aber diese eine Krankenschwester hat sich dann mir angenommen. Sie ging auf den Markt und hat gefragt, kennt ihr dieses Kind? Nein, kennen wir nicht. Kennt ihr Eltern, die ihr Kind vermissen? Nein, kennen wir nicht. Dann hat sie einen Brief geschrieben, also wirklich Blatt Papier, Schreiber. Da gab es noch kein Facebook, Instagram, Snapchat, Be Real, Telegram, was auch immer ihr verwendet. Einen Brief geschrieben, ihre Schweizer Freunde, wollt ihr ein Kind adoptieren mit schwarzen, glatten Haaren? Ein Mädchen, das inzwischen immer lächelt, weil es wieder gesund ist. Sie haben dann geantwortet und haben gesagt, wir wünschen uns nichts ähnlicher als ein Kind zu adoptieren. Es spielt uns keine Rolle, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, ob es krank oder gesund ist. Wir möchten einem Kind einfach eine zweite Chance geben. Ein Kind, das in den eigenen Fäkalien dahin vegetiert, möchten wir retten. Anfangs 1974 flogen wir in die Schweiz. Es war State of Emergency, ähnlich wie bei Covid. Die Grenzen gingen dann zu. Wir nahmen das letzte Flugzeug in die Schweiz. Ich hatte eine wunderbare Kindheit bei meinen Eltern in der Schweiz. Aber während dieser Zeit tobte der Krieg. Es war ähnlich der Krieg wie hier in Deutschland. Ein Genozid. Pol Pot wollte einen Staat, einen Bauernstaat aus Kambodscha machen. Es wurden alle umgebracht, die gebildet waren. Pastoren, Lehrer, Ärzte, Leute, die Brillen tragen. Ich sehe hier einige mit Brillen, ich auch. Man sieht einfach etwas intelligenter aus. Ob man es ist, ist dahingestellt. Aber auch alle, die keine Schwielen an den Händen hatten, weil die arbeiteten nicht auf dem Feld, sondern vielleicht auf dem Büro, im Büro, wurden umgebracht. Man, wurde, man musste sich Einheitskleidung tragen, alles in schwarz. Familien wurden auseinandergerissen. Man arbeitete einfach für diesen Pol Pot auf dem Feld. Es wurde bestimmt, man, wen man heiratet, wann man ist, was man sagt. Und die meisten Menschen wurden eigentlich umgebracht. Über zwei Millionen Menschen wurden in diesem Krieg umgebracht. Das ist ein Drittel der ganzen Bevölkerung in Kambodscha. Ich habe Bilder gesehen von Kindern, die einfach an Bäume geschlagen wurden, bis sie tot waren, in die Massengräber geschmissen, Männer, Frauen mit dem Bajonett aufgestochen. Ich kenne einen Mann, der hat seinen Vater gesehen an einem Pferd durchs ganze Dorf hin und her, geschleppt, bis er tot war, Massengrab rein. Das war der Krieg in Kambodscha. Wenige wissen von dem Krieg, aber es war ein ganz, ganz schlimmer Krieg. Und dieser Krieg ist ein Teil meiner Geschichte. Obwohl meine Jugend perfekt war, bei meinen Eltern, die mich liebten über alles, mir alles gaben, was ich brauchte, gute Bildung, Hobbys, Instrumente konnte ich lernen, kann es aber jetzt heute nicht mehr, leider. Habe ich mich auf die Suche nach meiner Identität gemacht. Ich habe gemerkt, irgendetwas stimmt nicht mit mir, so Paul. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, vielleicht, wenn ich mein Äußeres verändere, dann kommt das schon gut. Vielleicht etwas abnehmen, die Haare anders, anders schminken, anders kleiden. Hat nichts gebracht. Ich hatte keine Ruhe in meinem Herzen. Ich war getrieben, ich hatte FOMO, kennt ihr das? Fear of missing out, Angst, um etwas zu verpassen. Ich habe meine ganze Familie von Pontius zu Pilatus geschleppt und war immer noch nicht zufrieden. Ich dachte immer, ich verpasse irgendwas. Ich hatte keine eigene innere Ruhe. Ich konnte keine halbe Stunde irgendwo mich hinsetzen und einfach genießen. Ich hatte das Gefühl, ich bin heimatslos, ich weiß nicht, wohin ich gehöre. Aber ich wusste aber auch immer, das habe ich von meinen Eltern mitbekommen, was in Jesaja steht, hab keine Angst, Jakob, mein Diener, Jescherun, den ich erwählt habe. Sopal, ich habe dich erwählt und das wusste ich zutiefst. Und darum machte ich mich auch auf die Suche nach meiner Identität. Denn ich wusste, hab keine Angst. Ich habe dich erwählt. Hab auch du keine Angst. Gott hat auch dich erwählt. Und manche und viele von uns auch hier bekommen manchmal Karten zum Start ihres Lebens. Eine 7 und eine 2. Wer Poker spielt, weiß, eine 7 und eine 2 spielt man einfach nicht. Das sind so blöde Karten, da kann man nichts machen damit. Die bekam ich zu meinem Start für mein Leben. Bekommst du vielleicht auch. Manche verrühren die Hände über den Kopf und sagen, nein, spiele ich nicht, ich gebe auf. Aber ich bin ein Kriegskind und ich habe da irgendwie einen Geist des Kampfes gehabt und ich habe gewusst, nein schon in diesem Körbchen, als ich gelitten habe. Ich habe gewusst, nein, ich gebe nicht auf. Ich nehme diese Umstände einfach nicht auf, auch wenn ich das 7 und das 2 gezogen habe. Ich kann das Beste daraus machen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du dich genauso fühlst, vielleicht nicht so ein Start wie ich im Leben, aber vielleicht schwierige Umstände, schwierige Familienverhältnisse, schwierige Partnerschaft, Ehe, gib nicht auf. Wir können das Beste aus dem Schlechtesten machen, aber nicht alleine. Manchmal fühlte ich mich wie ein Taschentuch, ein gebrauchtes Taschentuch, das weggeworfen wurde. Einfach auf die Straße, nutzlos, schmutzig, dreckig. Wie fühlt man sich? Was passiert da in einem Herzen, wenn man sich so fühlt? Die ganze Identität war, ich bin wertlos. Man kann mich nicht gebrauchen. Was habe ich schon für Gaben? Wer will mich überhaupt? Das Einzige, was ich wusste, ist, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Handy. Und er ist der Einzige, der mir helfen kann, zu einer gesunden Frau zu werden. Die Wunden, die ich hatte, die Schmerzten, die ganze Familie, die ich genötigt habe, mit meiner Rastlosigkeit, habe ich gesagt, Jesus hier, ich gebe dir alles hin, du musst mich heilen. Und es ist nicht ein Heilungsprozess, jemand hat gebetet und Halleluja und ich bin geheilt gewesen, nein, es war, es dauerte Tage, Wochen, Monate, Jahre. Es dauerte seine Zeit. Und ich vergleiche es immer mit einer Orchidee oder einer Pflanze. Ich bin jetzt in diesem Alter, bald 50. Früher habe ich alle etwas belächelt, die auf ihrem Fenstersims ihre <lacht> Orchideen hatten. So aufgereiht. Ich bin jetzt in dem Alter, das habe ich auch zu Hause meine Orchideen aufgereiht, aber wenn, ich habe bemerkt, wenn ich meiner Orchidee schaue und zwar jeden zweiten oder dritten Tag zwei, drei Eiswürfel in den Topf gebe, dann bekommt die Orchidee immer genügend Wasser und sie blüht immer wieder wunderschön. Auch wenn sie ab und zu eine Blüte verliert, die kommt wieder, weil ich der Orchidee schaue. Ich bin nicht so weit, ich rede noch nicht mit meinen Pflanzen, vielleicht kommt das dann auch noch, aber jetzt schaue ich einfach diese Pflanze sehr gut und das ist die, wie in der Beziehung zu Jesus. Die Beziehung zu Jesus muss man pflegen, die muss man hegen, da muss man Zeit investieren, da muss man immer wieder daherkommen und sagen, Jesus, vergib mir, Jesus, du siehst und Jesus, jetzt habe ich wieder und ich habe wieder versagt und jetzt habe ich wieder meine Familie genötigt und jetzt ich fühle ich mich wieder nutzlos und meine Identität ist niedrig. Und so ist es in der Beziehung zu Jesus. Aber ich wusste, dass Jesus der ist, der die Hand nach mir ausstreckt und sagt, Sopal, ergreife sie. Ich möchte dir helfen. Ich bin der Alleinige, der dir helfen kann. Ergreife sie. Und das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Aber auf der ganzen Suche nach meiner Identität hatte ich eine Frage, die mir unter den Nägeln brannte. Jesus, wo warst du, als ich als Baby am Boden in Tücher gewickelt, krank, am Verhungern, weinend war? Wo warst du? Und die Antwort kam. Sopal, ich war die ganze Zeit bei dir. Als du geweint hast, habe ich dich getröstet. Als du nicht schlafen konntest, habe ich dir ein Schlaflied gesungen. Ich habe dich nie verlassen, ich war immer bei dir. Wie krass war das, diese Zusage zu wissen, ich war gar nie alleine, obwohl ich mich so alleine gefühlt habe, während dieser ganzen Zeit, auch der ganzen Zeit nach meiner Identitätssuche, ich war nie alleine, Jesus war immer an meiner Seite und das hat mich einfach freigesetzt. Die Ketten wurden gesprungen von meinem Gezwungen sein, von meinem getrieben sein Und ich wusste, okay, da gibt es einen Jesus. Der meint es gut mit mir. Der möchte, dass ich gesund bin. Der möchte, dass ich in meiner neuen Identität als Frau, als Soppa lebe. Und ich nahm die Heilung an, weil ich wusste, er meint es gut mit mir. Er möchte eine Beziehung haben. Aber was ich auch bemerkt habe, ist, nicht nur die physische Familie, die leibliche Familie oder die Adoptivfamilie ist wertvoll, sondern Freundschaften in der Kirche sind genauso wichtig, können genauso Familie sein wie eine physische oder eben leibliche Familie. Und ich habe in Kambodscha Freundinnen, habe ein Bild mitgebracht, mit denen könnte ich Wasserbüffel stehlen. Die liebe ich, mit denen mache ich alles mit denen teile ich mein Leben. Das ist genauso Familie, das ist genauso wertvoll wie eine leibliche Familie. Und wenn die Umstände bei dir nicht immer so einfach sind, Freunde in der Kirche, in einer Small Group, kann genauso wertvoll sein wie eine leibliche Familie. Sopal bedeutet gute Ernte. Diesen Namen habe ich bekommen in Kambodscha von meinen leiblichen Eltern. Und wie krass ist dieser Name. Gute Ernte. Dieser Name nehme ich einfach prophetisch für mein Leben an und sage, ja, ich glaube, dass ich Gute Ernte einbringen kann. Ich bin Sopal, eine ganz gewöhnliche Frau. Die aber einen außergewöhnlichen Gott glaubt.
0: Hm. Während dieser Covid-Zeit hat Soppel sich die Zeit genommen und alle diese Erfahrungen und dieser ganze Prozess auf der Suche nach ihrer Identität in ein Buch zu schreiben. Und das äh, ist draußen erhältlich, das ist äh, dieses Jahr rausgekommen. Wunderbares Buch, das die Geschichte und dieser ganze Kreis aufzeichnet, von den Straßen in Kambodscha zu, zurück nach Kambodscha, um wieder Kinder zu helfen, die keine Hoffnung haben. Das ist wirklich ein wunderschönes Buch. Ein Kapitel auch geschrieben von der Frau, die Sopal gefunden hat auf der Straße, die beschreibt, wie war es zu dieser Zeit während des Krieges. Unglaublich berührendes Buch. Bevor ich ein bisschen noch äh, über, was wir jetzt in Kambodscha machen, sprechen, möchte ich gerne einfach sagen, ich bin so begeistert, heute hier zu sein. Ich liebe das äh, hier in diesem Ort, die junge Kirche an einem Ort, wo, ich sage jetzt mal, hunderte von Menschen hinkommen, Freitagabend, Samstagabend, die bezahlen viel Geld und suchen irgendetwas Woche für Woche, was sie nie finden werden. Und wir sind hier am Sonntagabend, ein Platz der Hoffnung. Du musst nicht dein Geld ausgeben, um irgendwas zu suchen, was du nicht finden wirst, sondern du kannst dein Herz öffnen und empfangen. Und das ist das Gewaltige, an ein, in eine Kirche zu haben, in einem Nachtclub. Also so, so habe ich angefangen im Youth Planet, äh, als ich so jung war wie ihr. Äh, war absolut der Hammer. Nichts Besseres, als klebrig reinzukommen, zu wissen, hier standen Leute, die suchen einen lebendigen Gott. Die bezahlen Geld, die leeren ihr Bier aus. Weil sie auf der Suche sind nach etwas, das echt ist. Etwas, das real ist. Und ich liebe das, weil gerade in den letzten zwei, drei Jahren haben wir so ein bisschen einen Schock erlebt mit diesem ganzen Covid. Und da hat es viel durchgerüttelt und viel Frustration und vieles ausgelöst, und bei uns in Kambodscha ähm, war es auch so, Covid hat unser ganzes Land lahmgelegt. In unserer Stadt leben 80% Prozent der Leute direkt vom Geld der Touristen. Und als der Flughafen zuging, hat, hatten alle von heute auf morgen kein Einkommen mehr. Darum ging es nur zwei Wochen, da sind schon die ersten Familien, waren bei uns an der Tür und haben gefragt, habt ihr was zu essen? Und da haben wir mit unserem ICF-Team zusammen haben gesagt, hey, wir, haben, wir müssen etwas machen. Und wir haben dann unseren Freunden angerufen in Deutschland, denn, denn unseren ICF-Freunden haben gesagt, hey, wir haben ein Problem, die Leute brauchen Essen, die brauchen richtige Hilfe und ihr habt mitgeholfen. Ähm, Wetzlar vielleicht noch nicht, aber ICF Frankfurt. Und das ist so geil, dass wir zusammen Helfen. Und dann haben wir in, in, in dieser Krisenzeit unser Covid-Relief-Programm gestartet und durch unsere Kirche, die wir nicht mehr haben durften, konnten wir Essen an Menschen geben, die echte Not hatten. Wir hatten sogar einen Hard-Lockdown mehrere Male. Da durfte man nicht aus den Häusern und nicht gewisse Quartiere verlassen und auch in den Gebieten, wo wir arbeiten mit armen Familien. Die haben dann angerufen, wir haben nichts mehr zu essen. Da hat uns die Polizei eskortiert zu den Grenzen und da konnten wir Essen übergeben und haben so den Menschen helfen können in ihrer physischen Not. Und das hat so viel bewegt. Wir haben insgesamt über zwei Millionen Mahlzeiten äh, verteilt während dieser Zeit. Dass die Regierung sehr wohlgesonnen war. Ihr müsst euch vorstellen, die meisten Leute dort sind ganz streng Buddhisten. Und durch diese praktische Hilfe, in ihrer praktischen Not, sind ihre Herzen aufgegangen. Anfangsjahr konnten wir wieder, nach fast zwei Jahren, zum ersten Mal wieder Celebrations machen. Das, was wir heute erleben. Zwei Jahre war es verboten. Und da haben wir wieder gestartet, und da hatten wir uns gedacht, wie wird es sein, wenn die Leute wieder kommen? Wie wird es sein, wenn die Leute wieder in die Kirche kommen? Und da waren wir sehr erstaunt. Wir haben im Januar gestartet mit 230 Erwachsene, und das ist dann gewachsen auf 360. Das hat sich sehr, sehr vergrößert, weil so viele Leute wissen wollten, wer ist denn dieser Jesus? Wer ist denn dieser Gott? Wer sind denn diese Menschen, die anderen helfen? in ihrer Not. Wir haben jeden Samstagabend Teenager, da haben wir gestartet im Januar mit 160 und haben das jetzt auf 100, 330, kommen jeden Samstagabend in unsere Location, um Gott zu erleben. Ihr müsst euch vorstellen, das ist jetzt gerade passiert, in diesem Momentum, weil die Leute andere Leute einladen und sagen, das gibt mehr als nur Essen und Trinken. Da gibt es Jesus, der gibt Hoffnung fürs Leben. Und dann, unsere Kirche besteht hauptsächlich aus Kindern. Wir haben anfangs ja angefangen mit 310 Kindern, Sonntagmorgen. Und jetzt sind es über 600 Kinder, die regelmäßig kommen. Und, ja, das ja, ist gewaltig. Ich möchte euch diese Zahlen nur zeigen, zum sagen, das hat nichts mit uns zu tun. Das hat mit dem zu tun, dass Gott... Wunder tut. Das hat mit dem zu tun, dass Gott eine Tür öffnet und aus dem größten Misthaufen die schönste Rose wachsen lassen kann. Dass auch wenn unser Leben total zerrüttet wird und vieles gestoppt wird, heißt es noch lange nichts, dass es eine neue Erweckung gibt, eine neue Auferstehung gibt, ein neues Leben gibt. Bei den Kids Church machen wir einmal im Monat so eine eine Aufforderung für, die, für alle Kinder, die ihr Leben Jesus geben möchten. Die können auf die Bühne kommen, das sieht dann so aus. Da kommen 80 bis 100 Kinder auf die Bühne, die anderen strecken ihre Hände aus und die anderen sagen, Jesus komm in mein Leben, ich möchte dir nachfolgen. Nach diesem Gebet kommen unsere Teenager, das sind unsere Mitarbeiter bei den Kids und die schneiden dann diese Buddha-Bändchen durch, die sie bekommen haben von den Mönchen und diese Befreiung und Veränderung sieht man ganz praktisch in diesem Leben. Wir erleben im Moment diese, dieses Momentum und ich bin so begeistert hier zu sein, weil es genau dasselbe auch hier, ich spüre diesen Geist, diesen Hunger. Wir haben unser achtjähriges Jubiläum gefeiert im September und an diesem Wochenende kamen über 2100 Leute. Nach Covid, nachdem wir zwei Jahre geschlossen hatten, und wenn wir reinzoomen, dann sind es Geschichten wie die von Bon Lieb. Bon Lieb, ein elfjähriger Junge, der kam zum ICF, als er elf Jahre alt war. Seine Eltern streng Buddhisten. Und der ist aufgefallen, weil Jesus aus seinem Leben scheint. Er kam früher, hat geholfen aufzubauen, hat sich dann qualifiziert für ein Stipendium und ist einer unserer treuen Mitarbeiter. Ist jetzt 17 Jahre alt und Anfangsjahr hatten wir das Thema Daniel und seine Freunde, die sich nicht verbeugen ließen vor dem fremden Götzen, die standhaft blieben. Und er hat den Heiligen Geist gefragt, wie kann ich das in meine Familie reinbringen? Und der Heilige Geist hat ihm gesagt, steh in der Mitte deiner Hütte und lies aus der Bibel. Da stand er in die Mitte der Hütte und hat angefangen, die Bibel zu lesen. Seine Mutter kam und sagt, was liest du da? Da sagte er, ich liest die Bibel. Und hat sich gesagt, kannst du lauter lesen? Ich möchte hören, was da steht. Und hat angefangen, lauter zu lesen. Nächster Tag, nächster Tag, nächste Woche. Seine Mutter hat Fragen gestellt über Jesus, über diesen Gott. Sein Vater hat sich angefangen zu verändern. Er wurde weniger gewalttätig. Und irgendwann haben die Eltern gesagt, jetzt möchten wir mal in, ins ICF kommen, wir möchten sehen, wer ist dieser Gott. Vor etwa fünf Wochen, sechs Wochen kamen sie dann ins ICF und am Schluss haben sie gesagt, ja, wir möchten unser Leben Jesus geben. Sie haben ein Foto gemacht als Erinnerung an diesen Tag. Sie haben gesagt, von heute ist unsere Familie voll Jesus nach. Vor ein paar Wochen hatten wir Taufen und das ist ein Bild der Mutter, die sich taufen ließ. Und das sind die Veränderungen von einem elfjährigen Jungen zu der ganzen Familie, die Jesus nachfolgt. Wir haben vor, vor ein paar Wochen Taufen gehabt, Sonntagmorgens, Samstagabend, Sonntagabend in all unseren Celebrations. Und dieses Jahr hat schlecht angefangen. Aber Gott hat es zum Guten gedreht. Wir haben im Februar neun Taufen gehabt. Wir haben im Mai 19 Taufen gehabt. Und dann im September 49. Noch nie in der Geschichte von den letzten acht Jahren haben wir 70 Taufen gehabt in einem Jahr. Und wir haben noch einen Tauftermin. Und unser Team ist so ready und sagt, lass uns gehen für diese 100. Warum nicht? Let's go. Wenn ich das sehe heute Abend, das, das berührt mein Herz. Und das ist so real, weil eine Frau hat sich hingekniet, hat dieses Baby vom Boden aufgenommen, diese kleine Sopal und gesagt, ich helfe diesem einen Kind, ich kann nicht allen Kindern helfen, aber diesem einen Kind helfe ich. Und das erleben wir heute auch noch, wie überall im in, in ICF-Movement Leute eine Partnerschaft abschließen für ein Kind das wir in Kambodscha betreuen können mit unserem Family Care Programm. Ihr müsst euch vorstellen, das Family Care Programm, das betreut über 300 Familien. Das sind über 1700 Leute, die täglich eine Berührung haben mit jemandem, der Jesus ins Haus bringt. Konkrete Hilfe, aber auch Gebet, Heilung. Wir haben ein Jahr vor Covid eine Trinkwasserstation gebaut auf unserem Campus. Gratis Trinkwasser für alle. Und äh, da kamen kaum Leute. Aber als Covid kam und die Leute diesen Dollar nicht mehr hatten für ihre 20 Liter Trinkwasser, standen sie an. Eine ganze Schlange jeden Tag von morgens bis abends. Und wir haben dann einen Monitor oben, hin, einen kleinen TV oben hin montiert mit einer Drei Minuten Schleife über die Geschichte, als Jesus der Frau begegnet ist am Brunnen. Wo es eigentlich nicht um Wasser geht, sondern um das ewige Leben. Und die Leute, die dorthin kommen, die, die, die können das schon mitreden, weil sie kommen jede Woche dorthin, um Wasser zu holen. Und wenn man es überlegt, jetzt noch, jetzt noch, dies, diesen letzten Monat, 330.000 Liter werden dort gepumpt. Wenn, wenn man überlegt, zwei Liter pro Person, ist das eine kleine Stadt, die jede, jeden Tag Eis Wasser trinkt? Die jeden Tag Wasser trinkt? Und wenn ich so zurückzoome dann ist es so, wie wenn Gott uns an einen Ort gebracht hat, zu einem Zeitpunkt, der genau richtig war. Die Geschichte, als Gott seinen Propheten, Hesekiel, nahm, und zu einem Tal führte, ein Tal, das voller toter Knochen war. Und dann sagt Gott zu seinem Diener Ezekiel, sprich zu diesen toten Knochen, dass sie wieder lebendig werden können. Und Ezekiel hatte wahrscheinlich diese Konversation mit Gott, Gott, ich weiß, wenn du sprichst, dann entsteht eine Erde, dann entsteht ein Licht, dann entsteht das Universum. Dann entstehen Menschen und Tiere, wenn du sprichst. Aber wenn ich doch spreche, wie sollen diese toten Knochen wieder lebendig werden? Und Gott sagt, sprich zu diesen Knochen. Und Ezekiel hat wahrscheinlich mehr aus Gehorsam zu Gott gesprochen. Und hat gesagt, werdet wieder lebendig. Und diese Knochen sind zusammengerückt, die Sehnen sind wieder gewachsen, Fleisch und Haut und diese Menschen sind wieder aufgestanden. Und dann sagt Gott, Hesekiel, sprich, dass der Heilige Geist, der Atem in sie reinkommt. Und schon wieder war Hesekiel da und sagt, jawohl, ich tue es. Ich spreche diese Worte aus. Und oftmals sind wir genau am richtigen Ort. Nicht, weil alles super ist, weil alles aufblüht, sondern weil die Situation unmöglich scheint. Weil es unmöglich scheint. Weil es verknorkst ist, kaputt ist, zerstört ist. Es ist nur ein Haufen Dreck. Und Gott sagt, ich möchte deine Stimme brauchen. Erheb du deine Stimme. Nicht, weil du glaubst, dass es passiert, sondern weil du mir vertraust, weil du Gott vertraust. Und das ist das, was uns alle verbindet, egal wo auf dieser Welt. Gott hat dich und mich an einen Ort gebracht, wo wir Leben sprechen, wo wir unsere Stimme erheben und wo Gott wieder was lebendig machen will, was tot ist. Und ich liebe diesen Satz, der Gott hier ausspricht, zu Ezekiel, und wenn ich eure Gräber öffne und euch als mein Volk aus euren Gräbern steigen lasse, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Leute um uns haben diese Gräber selbst gebaut, haben sich versteckt, leiden, haben Angst, Zerbruch, aber sie gehören immer noch zu Gottes Volk. Und da liegt es an dir und mir, diesen Leuten wieder zuzusprechen, dass sie lebendig sein wollen einzuladen, zu kommen. Ich habe heute Morgen in, in Frankfurt gesagt, ich war so begeistert über was hier, was hier geschieht, in Frankfurt, Wetzlar, Darmstadt. Ich würde bei meinem Block, wo ich wohne, an jeder Tür klingeln und sagen, hey, kann ich dich einladen nächste Woche in die Kirche? Vielleicht warst du noch nie, vielleicht wirst du nie gehen, aber gib es nächste Woche eine Chance, dass du mal kommen kannst. Probiere es. Und diese praktischen Schritte, die Leute in ihrer Not zu begegnen und die Worte auszusprechen, die ihnen Leben gibt, das ist unsere Aufgabe. Ich möchte Soppel nochmals nach vorne bitten und ich möchte euch bitten, aufzustehen, so dass wir zusammen ein einfaches Gebet beten. Und ich möchte, ja, schließt dir ein Auge für einen Moment und wenn du im Moment gerade an einem so, an einem Ort stehst, wo es nur eigentlich tote Knochen gibt vor dir, aber gerade jetzt spürst du die Kraft des Heiligen Geistes, die dir sagt, tu es einfach. Sprich es einfach aus. Lade ein. Sprich Leben rein. Leg deine Hand auf dein Herz. Und bete mit mir. Jesus, ich bin dein Diener. Jesus, nicht, nichts ist unmöglich für dich. Auch wenn es für mich unmöglich erscheint, ich will meine Stimme erheben in deinem Namen. Und ich will Leben sprechen, brauche meine Stimme. Und auch wenn es tot ist, ich will nicht aufgeben. Ich erhebe meine Stimme. Ich sehe Frauen und
1: Männer in hier deren Herzen zerbrochen sind, weil die Umstände ihres Lebens einfach nicht so einfach sind. Und ich glaube, dass wir an einen Gott glauben, der heilen kann. Und in Japan gibt es diese Tassen, wenn sie die sind zersprungen und sie werden wieder zusammengeflickt mit Gold und sie haben Tausende von Dollar wert dein Herz wird jetzt in diesem Moment wiederhergestellt. Zusammengefügt mit Gold, was nur Gott geben kann. Und der Mehrwert von deiner Identität, von deinem Sein ist viel größer, weil Gott am Werk ist. Aber du musst ihn lassen, machen, lassen möchte zusammenfügen und manchmal schmerzt es auch. Ich habe viele Stunden geweint, ich war viele Stunden auf meinen Knien. Aber ich habe es zugelassen und ich bin zu einer Frau geworden, die meine Stimme erheben kann heute. Und Jesus hat einen ähnlichen Plan mit dir. Er möchte in erster Linie heilen. Tiefe, tiefe Wunden die vielleicht in der Kindheit passiert sind. Und jetzt bist du schon älter. Du hast es nie wirklich zugelassen. Heute ist es Zeit. Gib es Jesus hin. Die Schwere in deinem Herzen. Komm zum Kreuz und tausche es aus. Gib den Stein hin und nimm meine Feder zum Austausch. Jesus möchte Großes tun heute Abend und ich glaube daran. Jesus, danke, bist du ein Gott, der nichts unmöglich ist. Danke viel, vielmals. Wir möchten dich loben und preisen. Amen.
0: Wow, was für eine Message. Wenn du dich persönlich angesprochen fühlst und weitere Schritte in diesem Thema gehen möchtest, lass es uns wissen. Wir würden dich sehr gerne auf deiner Reise begleiten. Auf icf rhein findest du alle weiteren Infos, damit du auf deiner Reise mit Gott am Ziel ankommst. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.